0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia? Bom dia.
1: Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para o bom, bom dia. dia nossos ouvintes.
0: Bom, tá para sair o relatório trimestral de inflação. O que, que ele nos traz de novidades? Pois
1: é, Carol, na verdade está saindo nesse momento, né? O relatório trimestral de inflação, o RTI, como o pessoal eh, do mercado chama, os economistas chamam, né? Esse relatório é super importante porque ele projeta aí algumas premissas da economia. O problema é que dessa vez, né, Carol, o RPI já nasce um pouco defasado, né? Uhum. Ou bastante defasado. A data de corte do documento, que está sendo divulgada agora é do dia treze de março. Ou seja, já tínhamos alguns efeitos da pandemia, é, não muito fortes aqui no Brasil, mas já tínhamos esses efeitos pelo mundo. Então, o relatório, esse documento, ele está mostrando uma nova projeção para o PIB a projeção para o PIB que o documento traz é zero, ou seja, um crescimento zero para a economia brasileira neste ano de 2020, contra a projeção anterior que era de 2,2, um crescimento de 2,2. Ele também traz um IPCA, uma inflação na casa de 3% para este ano, e um câmbio constante aí de R$ 4,75. Uma coisa interessante aqui é o consumo das famílias, que mesmo lá no dia 13 de março, né, na data de corte do documento, o, o relatório já estava estimando que as famílias iam consumir menos nesse ano. Então havia uma expectativa de uma expansão de 2,3%, e agora ela caiu para 0,8%. O importante mesmo, Carol e Heisen, vai ser a entrevista que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele vai conceder às 11 horas da manhã, falando sobre esse documento, explicando esse documento. Ou seja, imagina, as perguntas dos jornalistas vão ser justamente essas. Se essas previsões já estão totalmente defasadas... E que o, o presidente do Banco Central trará nessa entrevista novas projeções para esses indicadores da economia.
0: Ué, outro assunto que deve dominar essa, essa entrevista ou o IBCBR, né, que é a prévia é... do PIB, também sai hoje, né?
1: Também sai hoje e também sai defasada, né, Raíssa? Na verdade, para o mês, né? Para o mês de janeiro, ela é uma prévia para o mês de janeiro, uh, o mês de janeiro já havia apresentado aí um, uma fraqueza na economia, né? A gente não viu é, a economia é, girando da forma como o governo imaginava, tanto que a estimativa para esse IBCBR, né, que é o Índice de Atividade do Banco Central, é, entre os economistas para o mês de janeiro, é de algo entre 0 e 0,6 né, de crescimento. Então, é outro indicador que o presidente do Banco Central deve comentar nessa entrevista. Agora, um detalhe interessante, Raíssa e Carol, é que há algumas uh, instituições financeiras, alguns organismos internacionais já estão falando em recessão e recessão muito forte para o Brasil nesse ano de 2020. A Agência de Classificação de Risco MUDES, por exemplo... Ontem, ela fez uma estimativa de que, nesse ano, os países do G20 vão apresentar uma contração na economia, ou seja, um PIB médio negativo de 0,5. E, para o Brasil, a Moody's estimou um PIB negativo de 1,6 para o Brasil nesse ano de 2020. E tem gente ainda muito mais pessimista que a Moody's pois as as estimativas das casas brasileiras dos bancos de investimentos brasileiros elas vão de um de um PIB negativo de 2% a três por cento para esse ano de 2020 ou seja tem muita o governo vai ter que é, se virar aí de alguma forma para estimular a economia para que esse, esse crescimento negativo, né? Estranha até essa expressão, mas essa expressão que é utilizada: esse crescimento negativo do produto nesse ano não seja tão, tão forte, essa queda não seja tão expressiva quanto essas casas mais pessimistas estão esperando.
0: Bom, de qualquer forma, o crescimento do PIB, é, pensando, né, num, num cenário já de 2020, claro, vai ser bem menor, se não for negativo, né, o, o Silvia? E, além de tudo, a gente tem algum tipo de demora, dá para chamar assim? É, a gente conversou agora com o presidente da CNI, ele falando sobre uma morosidade do governo em tomar medidas é, e que dêem alguma sinalização. Ele fala que não dá para trabalhar sem ter um mínimo de previsão do que vai acontecer por parte, por exemplo, do governo em relação a financiamentos, em relação à parte econômica é, de amparo, as né, às empresas, as às indústrias, por exemplo, ou os tra trabalhadores. Está faltando ainda também essa, esse aceno mais, mais pragmático do governo nesse sentido?
1: Pois é, Carol. Foram anunciadas aí várias medidas por parte do governo, mas até agora nada entrou em prática. Né? Então tem muita coisa que o governo fez via projeto de lei e isso dependem, depende é, da aprovação da Câmara e também do Senado Federal. Então muitos das, uh, dos anúncios que foram feitos até agora de efetivo a gente não teve nada na economia. E é por isso que o pessoal da produção, das indústrias, também das instituições financeiras, elas é, estão cobrando uma celeridade por parte do governo é, nessas medidas. Então, algumas medidas que são feitas em, é, via medida provisória, essas sim, elas têm efeito prático. Elas é, já é, devem ser colocadas em prática assim que a medida é editada no Diário Oficial da União. A gente tem, por exemplo, hoje, a Câmara dos Deputados tentando votar aquele auxílio emergencial e esse é uma medida para o cidadão, né? Para as pessoas que que, tem, que estão na informalidade, uh, o governo ele colocou ali, tinha colocado um teto de R$ reais por mês para esse auxílio. Ontem uma negociação eh, foi até R$ reais. Mas o relator da matéria na Câmara está querendo um auxílio emergencial de R$ reais. Então, assim, até para as medidas emergenciais, existem muita briga, muita negociação e o que deveria ser emergencial acaba demorando um pouquinho mais para ser efetivado.
0: Muito bem, Silvia Araújo, ajudando a gente já a entender o contexto econômico nesta quinta-feira. Obrigada, Silvia. Até semana que vem. Até, gente. Tchau,
1: tchau.